0: Um indicador de que vai haver libertação emocional é quando aplico pressão e debaixo dos meus dedos aquela zona começa a tremer
1: Também isto está por trás daquelas crenças de que as pessoas estão deprimidas porque querem quando na verdade, mesmo tentando, o corpo não responde e mantém mantém-nas naquele estado Estamos de volta para um novo episódio do Tomada de Consciência, hoje com o tema da libertação miofascial, uma técnica utilizada principalmente em osteopatia e fisioterapia para libertar não apenas o corpo, mas também as emoções. João, eu gostava de te perguntar primeiro o que é concretamente a faixa, porque já sabemos algumas coisas, já falámos um pouco sobre isso em episódios anteriores, sabemos que é o tecido conjuntivo que mantém o nosso corpo unido, mas há muito mais para dizer sobre a faixa, certo?
0: Exato. Para explicar a faixa de uma forma mais uh, completa, vou falar de quatro propriedades da faixa. Ok. Uma das propriedades da faixa é a sua continuidade. A faixa liga os dedos dos pés até à cabeça. Liga um lado ao outro do corpo. Há sempre uma continuidade. Ou seja, não há o... nada
1: no corpo que não esteja envolvido na faixa
0: não há nada no corpo que não esteja envolvido na faixa. Okay. Sim, os, os ossos estão envolvidos na faixa, os próprios ossos são tecido conjuntivo, o, os tendões são tecido conjuntivo, os órgãos estão envolvidos em faixa, tudo está envolvido em fáscia. Ok. Esta continuidade surge desde a embriogénese. A mesoderme começa a enrodilhar, a enrodilhar nela própria, a enrodilhar nos outros tecidos, e vai então formar como que sacos à volta de todas as estruturas. Uau, ok. E como há este enrodilhar dele próprio, e depois o crescimento da estrutura do embrião um, até à sua maturação, esse enrodilhar faz com que exista continuidade. Não há, não há separação de um músculo para o seguinte. Há um contínuo.
1: Portanto, isto acontece logo de início. A faixa é uma das primeiras estruturas que se forma durante a formação do, do embrião, durante a embriogênese. Forma-se numa das primeiras camadas que surgem. E acaba por estar envolvida em tudo, porque está lá desde basicamente o início e vai envolvendo tudo o que se desenvolve a seguir.
0: Sim, com a multiplicação celular, depois da formação do ovo, começa a haver divisão de, das células. E começa a haver a formação de três tecidos diferentes. Um dos tecidos vai, vai formar a cavidade ventral, os órgãos. Outro tecido vai formar a cavidade dorsal, que será a espinal medula e o cérebro. E a mesoderme vai envolver tudo, vai dar origem à fáscia e aos músculos. Ok. Outra das propriedades da fáscia, para melhor explicar é a tensegridade. Tensegridade é uma propriedade não só da faixa, mas de todo o nosso corpo, mas que é atribuído, que é proporcionado pela faixa. A tensegridade implica tensão e pressão hum. e essa tensão e pressão mantém a estrutura com a sua forma. Existe pressão nos ossos e existe tensão nos ligamentos e nos tendões.
1: Uma pressão que a é tipo que... da força da gravidade, do movimento que o corpo faz, é isso?
0: Exatamente. A força da gravidade é uma força que está constantemente a exercer no nosso corpo e que é importante. Os astronautas começam a perder massa óssea quando estão no espaço. Começam okay. a perder músculo e começam a perder massa óssea com, okay. quando, quando estão num ambiente sem pressão okay. a pressão é importante para o bom funcionamento do nosso corpo e o corpo adapta-se à pressão dessa forma, que é se nós temos pressão o corpo fica mais, mais denso, fica com mais estrutura, os ossos ficam mais fortes se nós vamos para um ambiente que não há essa, essa pressão que não existe gravidade o corpo vê que não tem necessidade e começa a ficar com menos densidade.
1: Ok, faz sentido.
0: O corpo adapta-se ao uso que nós lhe damos e a faixa faz mesmo isso. A faixa maximiza o nosso corpo para o uso que nós lhe damos. Se nós treinarmos elasticidade, ganhamos elasticidade. Se nós treinarmos levantamento de peso, ganhamos mais força. O corpo adapta-se.
1: E a faixa é a estrutura que permite interpretar essa informação que é dada ao corpo e responder de acordo.
0: Exatamente, exatamente. Ok. Acontece isso. Só para explicar ainda mais uma coisa da, da tensegridade. Podemos ver, imaginar uma, uma tenda que tem umas partes rígidas e depois tem uns fios para manter a tenda direita. Se os fios começam a ficar laços, a tenda pode começar a... Colapsar. A colapsar Que pode colapsar completamente Ou então ficar só mais laça também Pronto Outra propriedade da, da tensegridade É a capacidade Da distribuição Da força e da tensão No corpo todo Imagina que eu caio de frente e ponho as mãos ao chão
1: uhum.
0: Eu posso partir
1: a clavícula Certo O não, impacto não... viaja através do teu corpo
0: Sim, o impacto viaja através do corpo, que podes imaginar isso como ondas sísmicas a percorrer o tecido, as ondas sísmicas propagam-se em, em rocha dura, e nós podemos imaginar isso a acontecer no nosso corpo. Há uma propagação e há uma distribuição. Okay. Uma distribuição também, que quando eu faço pressão num ponto, também vai exercer influência na inserção do músculo. Uhum percebes? No, nos dois extremos onde o músculo começa e termina,
1: faz todo o sentido
0: há uma distribuição da pressão há uma distribuição da força
1: Isto também acontece com emoções, certo? Com percepções com emoções com, com conteúdo psicológico e emocional que também viaja através do corpo sim Há sim. pouco falámos no colapso e hm, alguns autores na área da psicoterapia corporal falam muito nesta questão do colapso as estruturas ou estados colapsados, como é, por exemplo, a depressão, em que houve um estímulo ou um conjunto de estímulos que levou a estrutura a ceder, como se não valesse a pena enfrentar uma determinada pressão ou como se fosse removida a motivação para lidar com uma pressão e há um colapso estrutural, ou seja, há um colapso do próprio corpo de acordo com um estímulo psicológico ou emocional.
0: Sim. A seguir já vamos desenvolver mais a forma como a faixa interage com, o, com as emoções, certo. Deixa-me só acabar as propriedades da faixa. Certo, e sabes que já fica falamos
1: empolgado com, a, <risos> com esta parte emocional. Sim,
0: sim. sim. Uma propriedade da faixa também é o tixotropismo, que é uma propriedade de líquidos não newtonianos de terem propriedades quer de gel quer de sólido e a capacidade de se transformar um no outro com sua antanecidade. Ok. Isto vai dar plasticidade e adaptabilidade à faixa com sua necessidade e a necessidade pode ser causada pela pressão que já falei antes ou então por cargas elétricas que ainda vou falar. Ok. Então a faixa pode ser imaginada como que seja cristais líquidos. Uau. São cristais que se transformam em gel ou transformam-se em sólido, consoante a necessidade e a adaptabilidade à situação. Ok. Vou explicar o que é, que é um, um líquido não newtoniano líquido newtoniano é, por exemplo, a água. Os líquidos não newtonianos são líquidos que a taxa de deformação é proporcional à tensão aplicada. Quer dizer que se tu deres uma pancada com força num líquido não-neutoniano, ele vai ser duro. Se não deres uma pancada, mas se for assim suave, ele é muito suave também. maleável. Sim. É uma propriedade do, dos líquidos não newtonianos e é uma propriedade da faixa também.
1: Ok, então a nossa faixa pode comportar-se dessa forma de acordo com o estímulo que recebe. E daí Exatamente.
0: Exatamente. Porque...
1: Poder levar a, a rupturas ou quebras de estrutura ou a adaptar-se favoravelmente e a responder de forma fluida e maleável.
0: Exatamente. A última propriedade da faixa é o efeito piezoelétrico. Piezo vem de pressão e a faixa tem o efeito de criar carga elétrica mediante pressão. Hum. As fibras da faixa têm polaridade. Quer dizer que tem uma carga positiva e uma carga negativa okay. e alinham-se, ficam alinhadas numa determinada direção. Se tu aplicares pressão, aquelas fibras que estão numa direção elas vão colocar-se noutra direção. É a reação à pressão, cria uma carga elétrica. Então imagina que há é um fio que vai enrolhar em resposta à pressão e esse fio vai ficar mais curto. Okay. Vai ficar ali com um nó, naquela zona onde houve a pressão. Perceves? Então, isso vai fazer com que a faixa deixe de ter o comprimento original e passe a ter um comprimento mais curto. E como a faixa é o saco que envolve o músculo, o músculo pode querer relaxar, pode querer esticar, mas o seu invólucro não o permite.
1: Ok, então fica ali então, como que preso. Enquanto a faixa também estiver assim, presa naquele estado.
0: Exatamente. Então, o músculo quer relaxar, só que a faixa não permite.
1: Quem diz o músculo Isso... diz o órgão, o estômago, ou os intestinos. Isso pode acontecer com qualquer órgão, porque todos estão envolvidos pela faixa, certo?
0: Exatamente, exatamente. Então, somando isto tudo, nós temos o um sistema nervoso, que tem muito mais terminações nervosas na faixa do que no músculo. Certo. Então, há muito mais comunicação entre o cérebro e a faixa do que o cérebro e o músculo. Hum. O cérebro e o músculo mandam-o contrair ou diz para ele não contrair, mas na faixa condiciona a sua forma. Ok. Por exemplo, determinadas emoções podem estimular determinações nervosas na faixa que devido ao efeito elétrico, vão fazer com que as fibras já não estejam todas penteadinhas, mas num nó, e vai fazer com que a postura da pessoa mude. Por exemplo, quando uma pessoa está mais triste e fica mais encurvada, uhum. não é o músculo que faz isso, é a faixa que vai condicionar isso.
1: Depois de uma ordem do sistema nervoso, a faixa fica com aquela informação? Sim,
0: sim. Okay. E depois a faixa tem a capacidade de se adaptar e de maximizar o uso que nós lhe damos, quer dizer que se a pessoa estiver muito tempo sobre determinada emoção ou sobre determinada pressão, se uma pessoa tiver uma determinada postura durante muito tempo, quer ela seja por rotinas diárias, quer ela seja por questões emocionais, o corpo vai assumir aquela postura como sendo a postura preferencial e a postura que vai maximizar o uso que nós damos ao corpo.
1: Ok. É por isso que mesmo que uma emoção tenha curta duração, se for repetida, aquela informação vai ficando gravada no corpo.
0: Exatamente. Passar por todas as emoções, não há problema. Ficar parado numa delas é que vai criar depois esta questão definitiva uhum. ou a longo prazo.
1: Uhum. No caso do medo ou da ansiedade, em que a pessoa se sente posta em causa ou ameaçada por algum estímulo Enquanto se sentir sobre o efeito dessa ameaça, provavelmente a informação fica na faixa Mesmo que depois a pessoa consiga mudar o seu contexto emocional Porque vai, vão acontecendo outras coisas Enquanto aquele sentido de ameaça persistir Enquanto a pessoa sentir que há algo que não está bem ou que, que põe em causa o seu bem-estar a faixa segura aquela informação que vai moldar a postura do corpo e o funcionamento do corpo.
0: Sim, exatamente. A boa notícia é, da mesma forma que a faixa tem plasticidade ou a capacidade adaptativa para chegar a esta situação, também tem a capacidade de deixar de a ter. Se nós removermos o estímulo, ou se nós alterarmos o estímulo, podemos deixar de ter essa informação gravada no nosso corpo.
1: E quando tu dizes remover o estímulo, dizes atuar na faixa?
0: Pode ser atuar na faixa ou pode ser atuar nas emoções. Há várias abordagens.
1: Hum, ok.
0: As duas estão interligadas. E atuar na faixa, por exemplo, através de pressão. Quando se faz pressão, estamos a atuar novamente nas, nas cargas e na polaridade das fibras. E podemos, por assim dizer, pentear as fibras novamente e libertar as faixas. Uhum. Ao fazer isso também estamos a libertar as emoções que estão bloqueadas lá. Ok. Mesmo seja, que a pessoa não o faça conscientemente. Nós, por assim dizer, forçamos a libertação.
1: Então, uma pessoa pode expressar-se num contexto seguro, pode desabafar ou ter uma catarse e isso levar a uma libertação da faixa ou, através de manobras de libertação, a faixa libertar-se e isso levar a uma catarse ou uma libertação emocional. Quer a pessoa verbaliza ou não.
0: Exatamente. Exatamente. Formas de atuar na faixa pode ser alongamentos e pode ser pressão. Ok. Agora, a pressão tem de ser suave, não pode ser bruta. Normalmente, a, a terapia que eu faço é intensa, porque vou atuar com pressão nas zonas que estão tensas e que estão bloqueadas, mas há uma diferença entre fazer pressão e fazer suave que não deixa nódoa negra ou então uma pessoa que faz pressão brusca e causa uma nodo negra.
1: Tem a ver com a forma como tu aplicas essa pressão,
0: é Sim, isso? Tem, tem a ver com a forma como se aplica a pressão e como... Primeiro é preciso perceber onde é que há esses bloqueios da faixa. Uhum. Depois é preciso fazer a pressão da forma correta. E depois, por assim dizer, pentear. <risos> pentear é uma técnica também de, de terapia miofascial.
1: Chama-se mesmo assim?
0: Não, fui eu que inventei.
1: <risos> ok. Isso faz sentido, porque da experiência que eu tive com libertação miofascial, às vezes o toque não é que doa assim tanto fisicamente, mas dói por dentro. É uma dor interna, é uma dor tipo emocional, que especialmente quando é libertada, tem uma grande intensidade. Não é que a dor seja insuportável fisicamente, é insuportável no seu todo e não deixa, lá está, não deixa nódulo negra, mas é como se o estímulo que está a ser aplicado fosse proporcional a isso. Tem exatamente a ver com onde é que se toca e o que é que lá está memorizado naquele tecido.
0: Sim, tu tocaste aí num assunto que eu estou sempre a repetir, a sempre a dizer, quer aos meus alunos, quer aos meus pacientes, que é a dor é proporcional à tensão. Uhum. Quanto mais tensão, quanto mais bloqueio, mais a pessoa sente ao toque. Se eu fizer uma determinada pressão numa zona que está relaxada, a pessoa não sente nada. Se eu fizer a mesma pressão ou menos numa zona que está tensa, a pessoa vai sentir muito mais dor. Hum. E depois pode haver hum, a libertação emocional também. Pode haver, porque a pessoa pode bloquear. Durante o processo, a pessoa pode conscientemente não deixar que aconteça. Quando uma pessoa não se sente hum, num ambiente seguro ou... Sendo a primeira vez, não sabe o que é que está a passar e não e, não, e não. e aquela sensação é uma novidade, não sabe o que é que aquilo é, então é capaz de, de bloquear.
1: E pode ser também que não tenha estrutura interna para lidar com aquela intensidade emocional.
0: Pode ser. O que é que causa haver estrutura interna ou não haver estrutura interna?
1: Todo o desenvolvimento psicológico e emocional da pessoa, não é? Ok. E isso. Acontece de acordo com a relação que a pessoa tem com, com, com o que lhe aconteceu, com os traumas, com, com os estímulos, com as dinâmicas eh, relacionais e com os triggers. E, portanto, a capacidade que a pessoa tem de lidar com os impactos externos que a vida lhe vai dando vai traduzir-se no seu ganho de estrutura ou na sua ausência de estrutura. Isto começa logo na infância, ou melhor, se calhar começa logo durante o processo de embriogênese há autores que defendem isso, não é? Os traumas que vão acontecendo desde que nós existimos como seres e isso ficar tudo gravado não só na nossa memória como também no nosso corpo, que a faixa é quase como se fosse uma memória, um disco externo que vai para além do nosso cérebro, não é? E toda a nossa história e a forma como fomos conseguindo lidar e as estratégias que fomos conseguindo desenvolver para lidar com o que nos acontece vai traduzir-se numa estrutura. E se essa estrutura responde e se sente confiança em si mesma, ou se de alguma forma sente que não tem recursos para lidar e, portanto, é uma estrutura que não, não permite à pessoa confiar e, e aceder à sua segurança para lidar com esses estados de elevada intensidade.
0: Ok, ok. Eu fiz essa questão porque estrutura pode ser visto como uma coisa física também.
1: Sim, e eu acredito que elas sejam paralelas uma à outra, sejam processos que acontecem em simultâneo.
0: Sim, ou então são a mesma coisa também, pode ser a mesma coisa.
1: São dois lados da mesma moeda, porque eu tenho para mim que a experiência que nós temos do nosso corpo molda a experiência psicológica que nós temos. Se eu sinto que o meu corpo me dá segurança para eu experienciar a vida, se eu sinto que neste corpo tenho força, resiliência, flexibilidade, então, eu, na minha personalidade, vou conseguir desenvolver mais facilmente essas características. Se este corpo me faz sentir limitação, prisão, carência ou ausência de recursos, então é muito provável que eu me sinta inseguro, que eu não sinta capacidade de, de lidar com, com a intensidade, entre outras coisas, não é, que vai traduzir-se em vários tipos de traços de personalidade ao longo do tempo ou mediante um evento que aconteceu que foi muito transformador, pela positiva ou pela negativa.
0: Sim. Tu há um bocado falaste em, no corpo ser um disco externo. Eu acho que o nosso corpo tem uma inteligência muito além da, da inteligência mental. Sem o dúvida. O corpo tem um conhecimento e sabe, sabe muita coisa que nós nem sequer temos consciência.
1: São bilhões de células em que todas elas têm um certo nível de consciência do que se passa dentro de si à sua volta, que comunicam a todos os segundos umas com as outras e essa informação flui através de todo o corpo. É daí que vem o gut feeling, não é? Venha ele do, do gut, do intestino, ou venha de, outras, de outros tecidos corporais. É informação que viaja constantemente e que lá está, que flui através do sistema nervoso, que flui através da faixa, como, como tu explicas, e que viaja nos nossos vasos sanguíneos em múltiplos neurotransmissores e hormonas, e portanto isto é uma comunicação constante, da qual estima-se que nós tenhamos apenas consciência de uma ínfima parte. Não é? Até dizem que mesmo a nível psicológico, 90% do que acontece nós não estamos conscientes, e depois há todo um conjunto de processos corporais que nós não temos consciência e não conseguimos influenciar conscientemente. Eu concordo totalmente quando tu dizes que o corpo tem uma inteligência que vai muito além daquilo que é a mente e o cérebro. Sim. A respeito desta inteligência que nós temos no nosso corpo, como é que tu fazes uso dela nas tuas sessões de libertação miofascial e como é que tu conduzes o corpo da pessoa a uma expressão emocional?
0: Boa pergunta. A primeira coisa que se faz é ou o toque, Sentir onde é que a musculatura está tensa Quando não deveria estar Porque o músculo tem um determinado tônus, Uma determinada plasticidade Uma determinada textura ao toque Quando está relaxado Quando a pessoa está relaxada Deitada de barriga para baixo ou para cima Ou o que seja E tu tocas no músculo e está tenso Em vez de estar uh, molinho Quer dizer que há ali qualquer coisa então procuro essas zonas e depois aplico pressão. Um indicador de que vai haver libertação emocional é quando aplico pressão e debaixo dos meus dedos aquela zona começa a tremer ou então na extensão do músculo começa a tremer. Normalmente isso indicia que vai haver uma libertação emocional. Da ou pessoa. seja,
1: não treme no sítio onde tu tocas, treme ao longo da cadeia que está envolvida.
0: Sim, pode sente-se uma determinada vibração e depois o que eu faço é insisto ali um bocadinho e faço um pequeno deslizamento na direção da fibra e de seguida faço um bocadinho de terapia sacrocraniana. OK. A primeira a pressão e, e um pequeno deslizamento é para ativar o sistema nervoso, o fight or flight, o simpático. Sim. E depois o sacrocraniano é para estimular o outro, que vai potencializar a libertação.
1: Ok, portanto é quando relaxa que liberta. Sim. E portanto tu interpretas a comunicação que o corpo faz através do toque, do tonos, da carga, e depois percebes como manipular no sentido de levar o corpo à libertação. Sim. Tu notas que existem zonas do corpo que são mais propensas para acumular essa tensão, essa informação emocional.
0: Todo o corpo pode acumular tensão, mas eu verifico que existe muita tensão emocional à volta da cintura escapular e da cintura pélvica. Ok. Cintura escapular é clavícula, é homoplata, é coluna, tudo aqui à volta dos ombros é a cintura escapular. Então todos os músculos na proximidade, também envolve os músculos das costas e os músculos do pescoço, acumulam muita tensão emocional. E depois, na cintura pélvica, todos os músculos à volta da bacia, também inclui músculos das costas, psoas ilíaco, músculos das pernas, também acumula muita tensão e muita emoção. Ok. Um dos músculos que, que tem muita emoção acumulada e que dá a muita libertação é o psoas ilíaco por exemplo.
1: Certo, esse músculo é muito falado no yoga o, o pessoas é, é aquilo que no yoga chamam o músculo da alma, porque quando ele está encurtado toda a nossa postura está encurtada, estamos mais dobrados sobre nós próprios, seja isto depois de um estado continuado de medo ou de ansiedade ou de impossibilidade de nos expressarmos ou até de vergonha ou culpa e é como se a nossa expressão individual ficasse limitada então é por isso que que lhe chama o músculo da alma, e é, é um músculo nesse... é um músculo que se insere em muitas regiões. Ele insere-se, tu deves saber isto melhor do que eu, não é? Ele insere-se na coluna e, algures no fémur, não é? Ele quase que nos obriga a dobrarmos ele serve para nos dobrarmos, mas por influência de questões emocionais e psicológicas, ele acaba por fazer esta força também, sem necessidade disso.
0: Sim, o ilíaco, ele liga-se à zona anterior da, das vértebras lombares e atravessa todo o nosso corpo pela parte de dentro a nossa bacia toda e vai-se ligar à perna o músculo é responsável por fazer o auxílio da elevação da, da coxa para nós levantarmos a perna ou então para fazer o enrolar da zona lombar
1: uhum.
0: auxilia nestas duas
1: e a outra zona que tu falaste a cintura escapular está envolvida em tudo quando são questões de postura se a postura está mais direita ou se está mais curvada não é? todos estes tecidos e músculos que tu falaste estão envolvidos nesse processo.
0: Sim, e até podemos ver se uma pessoa está contente ou não, se ela tem o peito mais aberto ou se tem o peito mais fechado. Uma pessoa mais, mais deprimida tem, está muito mais curvada nela própria, tem, tem, a, tem a, as costas muito mais para a frente, uma pessoa que esteja mais alegre tem as costas mais direitas e o peito mais aberto.
1: Exato, e mesmo a nível da cabeça, pessoas que baixam a cabeça, é? Tem a cabeça baixa E daí aquelas expressões que nós ouvimos No dia-a-dia -dia que é mas Tens que levantar a cabeça, tens que manter a cabeça erguida Peito aberto, costas direitas Todas essas coisas que as pessoas falam Para se animarem umas às outras Fazem parte de, Desta linguagem Que funciona através do corpo
0: Sim, isso é extremamente Comum e agradeço por teres pegado nesse exemplo. E é um bocado injusto e ingrato dizer isso às pessoas. porque <risos> Deixa-me explicar porquê. Porque se a faixa não, não permite, a pessoa pode conscientemente endireitar-se, mas assim que ela deixa de pensar nisso, o corpo vai para a sua postura de default. Exatamente. E, então vai para a postura de default. Que é a postura que a faixa lhe proporciona. E a pessoa não vai deixar de ter essa postura se não tiver ou fortalecimento muscular, ou feito o alongamento da, dos tecidos, ou resolvido essa questão emocional.
1: Exatamente. Enquanto houver uma, uma informação emocional gravada no corpo, a pessoa não é capaz de aceder a uma postura direita ou a um estado de descontração traduzido através do corpo e da mente e por isso é muito ingrato como tu estavas a dizer dizer às pessoas anima-te ou não chores ou isso já passa todas aquelas coisas que, que são ditas entre as pessoas às vezes com o melhor das intenções e, e também isto está por trás daquelas crenças de que as pessoas estão tristes porque querem ou estão deprimidas porque querem quando na verdade, mesmo tentando o corpo não responde e mantém-nas naquele estado. É um estado que se perpetua a si mesmo se não forem feitas as, as intervenções certas e se não forem utilizados os recursos certos.
0: Exatamente. E eu acho que o tratamento disso passa por uma combinação de, das duas coisas. De tratar o físico e de tratar as emoções, de tratar a mente.
1: Exatamente. Passa pelas duas. Se a pessoa tem uma depressão e não consegue através de terapia por si só expressar tudo o que tem a expressar ou alterar a sua experiência interna é bom que faça uma libertação dos tecidos ou uma intervenção no sentido de fortalecer a estrutura dos tecidos da mesma forma que se tu encontrares um problema tipo inflamação do nervo ciático ou outra questão relacionada se as manobras de osteopatia e de libertação não forem suficientes é provável que seja uma boa adjuvante as pessoas terem terapia para poderem processar internamente estímulos que estejam a contribuir para as tensões no corpo.
0: Sim, isso e também atividade física. Acho que também é extremamente importante.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. E eu ouço muitas pessoas descreverem o quão mais leves ficam depois de descarregar determinadas frustrações e, e stress através do exercício físico. E este termo da carga e da descarga é muito utilizado em psicoterapia corporal, que é, para além daquilo que é o tônus existe a carga, e a carga é necessária para responder a um estímulo, mas depois já não é necessária para o nosso bem-estar e equilíbrio. Se eu termino o meu dia com carga, provavelmente não vou conseguir relaxar ou dormir bem. É importante que eu faça a descarga.
0: Eu agora estava a, a imaginar uma situação... Às vezes nós vemos aquele pessoal do jiu-jitsu ou do kickbox ou, ou uma coisa qualquer, que nós pensamos, é pá, este gajo deve ser muito reativo, deve ser muito. E são as pessoas mais pacíficas porque descarregaram tudo.
1: E porque tem uma relação diferente com o seu corpo, provavelmente. Sim. Isso é muito interessante, tens mencionado isso.
0: Sim. Que às vezes é preciso perceber que aquela pessoa que se sente mais. Frágil é aquela que vai ser mais agressiva. Tu,
1: há uns episódios atrás, mencionaste o Mike Tyson e eu há pouco Sim. tempo vi um, um snippet de uma entrevista com ele em que ele dizia que antes de entrar nos combates ele chorava. E ele chorava porque ele sabia que ia tornar-se numa pessoa em que ele não se queria tornar. Ele sabia que tinha que aceder a um conjunto de sentimentos para se tornar aquela pessoa. Não é que todos os, os lutadores façam isto, mas ele fazia, ele entrava ali num modo. De, de raiva e de vingança e de tudo isso que era uma das formas que ele tinha de mobilizar os seus recursos para chegar à vitória mas ele não queria ser esta pessoa para ser aquela persona que ganhava e que era sempre bem sucedida naquele meio, ele acedia continuamente àqueles estados sob pena de sacrificar quem ele próprio era
0: Há uma entrevista com ele em que, em que as pessoas diziam que ele tinha uma aura uma aura de intimidação uhum. que Antes de começar a, a luta, ele já tinha ganho, porque os outros já estavam apavorados, cheios de medo dele. Porque antes de começar, ele estava assim a olhar nos olhos do adversário e às tantas aquilo era tão incómodo para o adversário que o adversário olhava para baixo, ou olhava de lado, tipo a fugir da,
1: daquele olhar dele. Exatamente, e, ele criava então... um estímulo. Ele criava um estímulo que movia o corpo do adversário Fazia o adversário começar a colapsar Antes ainda do combate iniciar
0: Sim, sim Então o entrevistador perguntou-lhe como, é como é que ele fazia isso Porque ele era tão forte E tão intimidador E ele, e o Mike Tyson disse assim Eu vejo-me de uma forma diferente O que eu vejo ali É um, um menino muito cheio de medo Completamente apavorado Eu, eu tinha era medo ele dizia isso em
1: relação a si próprio?
0: Sim, 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 sim. Okay. Ele é que tinha medo, ele estava ele apavorado, ele estava cheio de medo. E como estava cheio de medo, é que reagia dessa forma.
1: Ele conseguia transformar aquilo que ele sentia de acordo com todos esses estímulos que ele ia buscar.
0: Sim, exatamente.
1: E não admira que ele agora, depois de ter deixado a competição, consiga aceder às outras qualidades que ele tinha e ainda mais importante é ele expressar isto através de... Dos podcasts dele e das entrevistas que ele dá Para de alguma forma Permitir que as pessoas saibam O que é que se passa dentro do corpo E dentro da mente Em todas aquelas dinâmicas Eu acho isso muito importante
0: Sim, ele tem uma compreensão muito profunda de, Das emoções e dele E, de, e do funcionamento das coisas
1: uhum. Voltando aqui às zonas do corpo Que, que guardam a informação Tu falaste naquelas duas cinturas e eu queria perguntar também se tu notas que existe uma relação de uma com a outra, porque muitas vezes, quando há o, o colapso da postura, existe tensão, lá está no, no Pessoas, que vai comprometer a zona pélvica. Então, eu não deixo de pensar que quando há tensão numa e informação emocional numa, também vai haver na outra. Isto, isto acontece realmente?
0: Acontece, acontece. Acontece muito. O corpo para se manter equilibrado, se há um desvio num lado, tem de haver uma adaptação do outro. Então se, imagina, se o, o tronco se inclina para a frente, para nós mantermos o nosso centro de massa e, e para mantermos a nossa postura ereta, tem de haver uma compensação do outro lado. Caso contrário, nós iríamos andar que nem a torre de Pisa, uhum. se tivesse uma, um problema só num dos lados.
1: Faz sentido percebes?
0: Não, não podemos ter um problema num lado ou ter, ou ter uma compensação num sítio que não leve a um reajuste no outro.
1: Faz sentido. Agora faz-me sentido.
0: O corpo está todo ligado pela faixa.
1: Exatamente. Isto agora faz-me sentido e quando tu explicas e quando sentimos isto no corpo, porque antes não me fazia sentido nenhum. Não tinha a sensibilidade para perceber a ligação entre estas coisas. Porque lembro-me de... Ao início, quando eu tratei questões da, da minha coluna lombar contigo, tu dizias, ok, tenho que tratar o teu gêmeo. E eu pensava, nada a ver, eu vim aqui tratar da lombar e agora vai-me tratar o gêmeo, mas depois percebi que o gêmeo influencia a tensão que está na zona lombar, que depois acaba por influenciar toda a distribuição de tensão ao longo da coluna, até ao pescoço, até ao maxilar. E isto foi uma descoberta que eu fui fazendo ainda antes de estudar psicoterapia corporal e que, e que preparou o terreno para depois compreender estas questões todas de como é que toda a informação se distribui e se processa por todo o corpo. Isto para mim é fascinante.
0: É apaixonante.
1: Bom, e estamos aqui a chegar ao fim deste episódio. Nós vamos abrir a caixa de perguntas nos stories dos nossos perfis e por falar nisso nós temos partilhado também informação em publicações e em artigos de blog em ambas as nossas páginas. Obrigado por estarem connosco neste espaço em que partilhamos aquilo que mais gostamos. Voltamos para a semana com um novo episódio.